0: Må jeg gerne lige spørge om noget, piger? Yeah. Kender kender I en der er bestseller forfatter? Far. Nej, det er ikke mig. Det er ikke mig. Kender I en anden der er forfatter? Yeah, Nej, det er Sarah Bert. Ja. Nej, det er Sarah Kelt. Sarah Bled. Sarah Bledel. Sarah, Bled. Sarah er Danmarks ubestridte krimidronning. Hendes bøger udkommer i 38 lande, og de er solgt i og nu vil jeg gerne lige have, at du holder fast i De solgt i over 4,5 millioner eksemplarer. Selveste Oprah har skamrost hendes bøger ved flere lejligheder. Starbladet arbejder jo som sådan ikke med forandringer. Men som du ved, hvis du har lyttet til den her podcast før, så elsker jeg at mødes med eksperter uden for min egen industri, for at blive klogere på deres perspektiv på adfærd og forandringer. Det var blandt andet det, jeg gjorde, da jeg mødtes med piloten Christian, der lærte os noget om beslutningsprocesser. Og det var i øvrigt også det, jeg gjorde, da jeg mødtes med dietisten og vanecoachen Anne Gormand, som lærte os noget om cravings overspisning og gode spisevaner. Jeg mødtes med Sara inden i Politikkens Hus, og vi kom vidt omkring. I interviewet fortæller Sara blandt andet, hvordan hun er kreativ på kommando, hvordan hun bygger troværdige karakterer. Hun fortæller også, hvilket princip, der er vigtigst, når hun skal motivere sine hovedpersoner Hun fortæller lidt om, hvordan hendes skriveproces ser ud, og så fortæller hun også meget konkret, hvordan hun arbejder med at bygge et plot. Hun får også fortalt en masse andre gode ting undervejs, og heldigvis viser det sig, heldigvis både for dig og mig, at vi andre kan bruge en masse af præcis de samme værktøjer til at blive bedre til at skabe forandringer. Her får du interviewet med Sara. Enjoy! Tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi og tage noget af din tid, Sara. Tak, fordi du har lyst. Jeg tænker, jeg vil kaste mig direkte over det og begynde med et citat, jeg fandt i et andet interview, du har givet på et andet tidspunkt. Det handler lidt om de her her personer, de her karakterer, du skaber. Og der siger du, og nu citerer jeg dig, det er skægt, fordi personerne opstår ofte bare, uden at jeg sætter mig ned og kreerer dem. Citat slut. Og så tænkte jeg, da jeg sad og læste det, så tænkte jeg, jamen, hvis du ikke sætter dig ned og krejer dem, hvordan kommer de så til dig? Jamen, det er faktisk
1: rigtigt, at lige pludselig, så har jeg en følelse af, at der kommer et menneske forbi, jeg kender. Da jeg var barn, der havde jeg inde i min fantasiverden en sætning, som jeg sagde til min mor og far. Jeg var et meget genert barn. Jeg var ret indadvendt. Og, og ind imellem, så kunne jeg sige til min mor og far, pludselig møder du NITI. Og jeg er en af, hvor hun skulle Det var mig. Og så var jeg pludselig overhovedet ikke genert. Og så kunne jeg alt muligt. Og så var jeg alt muligt. Og så talte vi et mærkeligt <laughs> og pludersprog Og du ved, det var, en, det var en anden verden at gå ind i. Og sådan øh, er det måske i virkeligheden lidt stadigvæk. Pludselig møder du en eller anden person, som opstår i, inde i mit hoved. Og for eksempel så havde jeg, og, og, og tit er det rart, og så går jeg med dem og altså, tænker, men fin hvem er du, og hvor kommer du fra? Og jeg, jeg bruger faktisk indimellem utrolig meget tid på at lære personens baggrund at kende. Ja. Fordi når jeg i mit hoved møder dem, så er det her, hvor vi er nu. Så finder jeg ud af, hvor de kan have gået i skole, og hvad der er i deres livret. Altså, og, altså ting som man tænker... Hvorfor fanden skal vi vide det? Fordi det kommer du jo aldrig til at skrive Nej, men det betyder jo, at jeg så lærer dem at kende ja. og, og, og også på den måde kan ret hurtigt finde ud af Hvordan de vil reagere, hvordan de taler Hvad de kan lide, altså sådan nogle ting Det må jeg lige det jeg lige ja. dig her, så
0: jeg lige forstår Så når du sidder og du, og du, og du pludselig møder et menneske mm-hmm. Som du siger inde i dit hoved mm-hmm. Når du så siger, at du skal have noget baggrund på dem mm-hmm. Og det kan være, det lyder helt åndeligt Hvordan foregår det? Jamen altså, det
1: foregår med, at jeg sætter mig simpelthen ned Og, og tænker, nå Hans, hvem er du? Når du gik, du gik også på Valsøs skole, ligesom jeg. Jamen, gik du så i B-klassen? Jamen, var du en af dem, som gik til Spejder, eller gik du... Så du ved, så begynder jeg at spørge øh. og tænke, hvem fanden er du egentlig? Men jeg har også oplevet at møde i hovedet min, en person, hvor jeg tænker, der er ikke noget, altså, du, du, ved, du, du skal ikke være med i min bog, fordi <laughs> du ser mærkeligt ud, du er anderledes. Altså, det, der var en... Da jeg skrev en trilogi om bedemandens datter, der... I mit hoved kom der en fyr ind, der hedder Arty som, Eller en mand, han var omkring de 60 Havde sådan langt gråt hår og, og var amerikaner og kom fra Key West Og havde Hawaii skjorte på Og hørte Bee Gees i sine earpods Og jeg, jeg, jeg tænkte, alt ved dig er forkert alt ved dig er forkert Du skal ikke være bedemand han, Alt ved ham havde jeg bare sådan Kan du komme væk? Ja. Kan du komme ud af min butik? Jeg skal slet ikke. Og det ville han ikke
0: Nej, okay.
1: Og så var, jeg, så var jeg der, hvor jeg så tænkte Jamen så går jeg med det Og så fandt jeg ud af, hvilket kunstakademi han havde boet på Jeg fandt også ud af, hvorfor han skulle tilbage til Resin, hvor min historie foregik Jamen sådan, sådan er det bare der, der sker noget inde i mit hoved Hvor det pludselig bliver virkelig Det er ligesom om, der er af et lille klik, så kan jeg mærke Jamen, sådan er det. Han er sådan, galleriet hedder det, øh, og det er det, vi har arbejdet med. Ja, ja. Og det er faktisk, synes jeg, sindssygt interessant.
0: Jamen, det lyder da også helt vildt, og det lyder også sådan ja, når du forklarer det sådan her, det her med, at du nærmest skal have en samtale med dig selv. Oh, Gud, øh, ja. ja. Ja, 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 Har du sådan nogle ting, du overvejer, hvis nu du skulle en af dine karakterer skal gøre et eller andet? Har du en måde, du arbejder med at gøre dine karakterer mere troværdige, for eksempel?
1: Jamen det synes jeg faktisk, ja absolut, og det er jo jo et redskab, kan man sige, som jeg bruger, fordi jo mere jeg bygger dem op i forvejen, og i virkeligheden så modsiger jeg lidt mig selv her, fordi nogle gange, så har jeg brug for at bygge dem op i forvejen, så jeg lærer dem igen, så jeg netop ved, hvad de kommer af, så jeg jeg ved, du ved, nogle gange er det jo også noget med, hvad har de at miste? Nogle okay. gange så skal man også sige, jamen, hvad har, hvad, hvor kan jeg ramme dig? Er det ikke nødvendigvis noget, som skal ske i den her bog, men så kan du have en, hvis jeg ved, at de har haft en svaghed i deres barndom? Eller i, altså, du ved, jeg tænker, hvor, hvor er dit svage led?
0: Eller Og hvorfor, undskyld, jeg afbyder dig. Det, det er super interessant, det her. Hvorfor er det, at du tænker, Ja, ikke sådan perfidt, men mm. hvorfor er det, du tænker, hvordan kan jeg ramme dig? Hvad har du at miste? Hvorfor er det tabet, der kan være... Fordi
1: så ved jeg, hvor de bliver sårbare. Okay. Og så kan jeg sætte dem i situationer, hvor jeg enten vil have, at de skal blive sårbare, eller hvor jeg vil undgå det. Ja.
0: Øhm, hvad for en rolle spiller skrøbelighed, hvis læseren skal have lyst til at vide noget mere om et menneske, eller skal synes, at et menneske er troværdigt? Har du nogen sådan tanker Jamen, om det?
1: Jamen, ja, fordi jeg synes jo, at man... Altså, der hvor man fanger læserne, og der hvor man fanger mig det er, når jeg bliver nysgerrig. Okay. Og det er jo at gøre folk nysgerrige på en person. Fordi jeg har tit tænkt på, blandt andet med min hovedperson, Louise Rick så man kunne sige, hende kunne jeg jo... Hun er en inde, hun har nu været hovedperson i 10 bøger. Altså du ved, hun, hun bærer jo noget, fordi folk har lært hende at kende igennem mange år. Og, og hvis hun bare skulle have en, en ren side, og en side, hvor der ikke er nogen skrøbelighed i, ikke? så kunne jeg give hende en kappe på og kalde hende Batman. Ikke? Mm-hmm. Altså, du ved, der er også et eller andet med, hvor, 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 hvor dygtige skal folk være. Jeg vil gerne have, at man er nysgerrig på hende stadigvæk. Mm-hmm. Og at man har lyst til at vide, hvordan hun håndterer situationer, som måske ikke ligger bare lige ind i den professionelle bane. Jeg, jeg, jeg balancerer meget, synes jeg selv, i hvert fald på det der med, ikke at gøre det. Jeg skriver kriminalromaner, jeg skriver ikke kvinderomaner, så ja. derfor er det klart, hendes professionelle liv, der interesserer mig mest. Ja. Men, hvis hun ikke har noget på sin private bane, så tænker jeg ret, altså du ved, måske midt i serien, så tænker jeg, ved du, hvis hun ikke har det, så er det skide ligegyldigt, om hun bliver fyret eller flyttet ned til, ja, så øh, til at grænsen, så hun ikke skider skid og tabe, og så er det ligegyldigt, og i det øjeblik, det bliver ligegyldigt, så mister man sin nysgerrighed.
0: Jeg synes, det her det er, er ret sjovt. Faktisk så har det her, som Sara taler om, et navn inden for socialpsykologien. Det kaldes The Pratfall-effekt. Og kort fortalt så viser den, at vi har en tendens til bedre at bedre kunne lide mennesker, som laver fejl. Folk, der er åbne om deres svagheder og skrøbelighed, er simpelthen lettere at identificere sig med. Sara tænker så meget over det her med, at vi skal holde af hovedpersonerne, så en del af hendes læsere faktisk helt glemmer, at at der overhovedet er et plot. De vil egentlig gerne bare vide, hvad der sker med hovedpersonen Louise Erik. Og det er en ting, som Sara siger, hun faktisk næsten bliver en smule fornærmet over. Jeg kan
1: jo mærke også på min læser, hvilket jeg er en smule fornærmet over faktisk, at, at når jeg bruger, jeg bruger utrolig meget tid, synes jeg på at bygge min plot op. Og jeg vil gerne have hele den troværdighed holder, og jeg, altså, du ved, går virkelig i det. Og i virkeligheden, så er der rigtig mange, der bare sidder og, og tænker, Men, hvad sker der med Louise Rig? Ja. Hvad sker der med Camilla Lind? Ja. Hun kæreste, du ved, sig <laughs> for alt det der puslespil, du sidder og lægger. Og det tager jeg. Både en lille smule fornærmet selvfølgelig, ja. men også som et kompliment, fordi ja. det jo betyder, at interesserer sig for mine personer. Ja.
0: Og det kan måske være, at det er en del af det, er svaret på det her spørgsmål. Her. Men nu, nu talte du om det her med, at, at fejl og skrøbelighed kunne være en måde, man kunne åbne en person, så vi kan identificere sig eller mm. identificere os med dem, fordi... Det oplever vi jo alle sammen, vi har og er. Øhm, er der andre måder? Nu, har, nu er læseren så, hvis vi antager, at det tager 10 timer at læse din bog, så tager 100 timer, man er i selskab med plus minus med Louise Rik. Jeg mm. går klar, ikke er med i alle senere. Mm. Øhm, men det er lang tid, man skal tilbringe sammen mm. med menneske. Øhm, så vi skal jo på en eller anden måde holde af hende i en eller anden forstand. Mm. Arbe- Hvordan arbejder du med en karakter for, at mennesker synes, en person er måske på det forkerte ord, fordi man mm. behøver ikke at være sød, nusse-nusse-sød, men en eller anden man tænker hendes ved at vel ligge mig på senden. Ja. Kan du følge et spørgsmål? Ja, jeg kan følge For jeg tænker, at der er så mange mennesker i samfundet, der arbejder med, gerne vil have en position, hvor folk skal ja. synes om dem, og folk skal følge dem igennem tykt og tyndt, uanset om man er leder, eller hvem det måtte være. Ja,
1: og i virkeligheden så tænker jeg, øh, som du også lige selv siger, altså det er egentlig ikke kun noget med at gøre dem likable, fordi det kan også blive kedeligt. Ja. Så det er noget at sige, altså det, jeg tænker på det på den der måde med, at man har noget at miste. Ja. Og øh, og, så køre, altså, og, så, og så, det, det, det følger jo også en nysgerrighedskurve, altså fordi vi skal se, lykkedes de? Ja. de med det? Og jeg synes egentlig også, at, at personer, som egentlig ikke er supersympatiske, kan være interessante. Jeg synes, jeg synes der hvor, hvor, hvor jeg i hvert fald kan have svært ved at holde koncentrationen, det er, hvis jeg, læser, hvis jeg læser noget med en, og sikkert bevidst usympatisk, eller kedelig, eller irriterende, eller Rasmus modsat Type, som, som skal være drivkraften Og ja. hvis man så på et tidspunkt siger ved du hvad? Jeg synes simpelthen, du er så uinteressant ja. Så jeg stopper her, ja, ja. Det, det er det farlige ja, ja. Ikke? Så der skal være noget, som holder det interessant Men om det er, er du ved øh, Fordi de netop skal være søde eller Jeg tror egentlig, det er noget med, at man tager en opgave på sig ja. Og så skal vi følge Om det lykkes ja. Kan du ja. klare det? Altså, ja, ja. Lykkes du med det? Og hvordan vil du håndtere det?
0: Som du kan høre, så kredser Sara rundt om det samme emne i hele interviewet, og det er, at folk skal have noget på spil. Det løser hun ved hele tiden at tage ting fra dem. Så når de mister noget eller har udsigten til det, jamen så bliver de motiveret for at handle. Hvis du interesserer dig en smule for adfærdspsykologi, så vil du vide, at det faktisk også er et af de første principper, som Daniel Karnemann og Amos Tversky fandt ud af, og som Karnemann senere vandt Nobelprisen for. Begrebet kaldes loss aversion. Det betyder helt kort, at mennesker er mere motiverede at tab end gevinster. Eller med andre ord, vi hader at tabe mere, end vi elsker at vinde. Tversky og Kahneman viste det her princip igennem en lang række fascinerende studier. I et eksempel stillede de det samme spørgsmål til to forskellige grupper af forsøgspersoner. Her bad de folk om at vurdere, om de ville sige ja til en vigtig operation. Til den ene gruppe sagde de, der er en 10% risiko for, at du dør undervejs. Til den anden gruppe sagde de, der er 90% chance for, at du overlever. Som du kan høre, så er spørgsmålet præcis det samme. Overlevelsesprocenten er den samme. Men i gruppen, der fik jeg at vide, at der var en 10% risiko for at dø, sagde langt flere nej til operationen. De mennesker var nemlig konfronteret direkte med et potentielt tab, og det ville de gøre alt for at undgå. Forestil dig, at du går til lønssamtale, og du får en lønforhøjelse på 250 kroner. Vil du blive glad for den? Sikkert ja, men du måske heller ikke vil. Forestil dig så en anden lønsamtale, hvor din chef fortæller dig, at du skal gå 250 kroner ned i løn. Vil du være frustreret? Du vil måske være rasende. Mit bud er, at du vil være mere rasende over, at du gik ned i løn, end du vil blive glad for at få lønforholdsen. Det er loss aversion. Og som Sarah så smukt udtrykker det, en forfatter giver kun sine hovedpersoner noget for at tage det fra dem igen.
1: Ja, det gælder simpelthen om... Og give dem noget på spil ja. Og tænke Og det er jo det virkelig tagelige knæb i litteratur Og, og <laughs> måske sæt deltid i krimier Altså det er Eller også ser jeg ikke man kan, man kan altid, hvis, hvis man giver dem noget En forfatter giver kun nogen noget for at tage det fra dem igen Nå, okay.
0: <laughs> kan, 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 du, kan du uddybe det lidt? Ja det, ja. Kan, jeg,
1: det kan jeg godt Fordi jeg har en, 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 en person i min bør Der hedder Camilla Lind
0: ja.
1: uh, hun, startede, hun er kriminalreporter på Morgenavisen og, og har egentlig haft en ret god karriere der indtil jeg tog den fra hende. Okay, ja. Og hun har været enlig mor til, til Markus, og har egentlig gerne ville kærligheden, og, vil gerne, og, så, og, så, og så på et tidspunkt så tænkte jeg, fint, så får du en mand. Har jeg har mig altså ikke taget fra ja. hende, jeg, men jeg har taget deres store herregård fra dem.
0: En af grunde til, at jeg gerne ville tale med Sara, var at høre til hendes kreative proces. Som du vil høre gennem resten af interviewet, så har hun rigtig, rigtig mange tanker øh, om det. Men det hele begynder med en enkelt idé for at kunne være kreativ og gakkeløs, jamen så skal man have styr på sine fundamentale processer.
1: Jeg bygger meget op til, at alt hvad jeg vil have mine min læsere, skal videre, at jeg har styr på det. Ja. Og det har jeg. Ja. Jeg bruger meget tid på research. Jeg bygger op sådan så hele rammen, alt hvad jeg påstår, det er faktisk rigtigt. Ja, ja. Fordi det, jeg så kan, det er alt andet. Ja, ja. Alt det fiktive kan jeg skrue sted i alle retninger. Og ja, det
0: bygger ikke? på solid fundament.
1: Præcis. Ikke? Og ja. det handler jo om at vinde troværdighed. Der der begyndte jeg at arbejde med en plotcoach. Det hedder Plotværkstedet. Hun er pisdygtig. Hun hedder Marlene ja. Kirkegaard. Og hun lærte mig at bruge plotkort. Så når jeg begyndte, altså med alle de her tanker og idéer til en historie, når jeg begyndte at bygge den op, så lagde jeg kort på de her forskellige scener.
0: Kan du sådan, sige, kort Jamen programmet. det var sådan, for eksempel, hvor
1: åbner ja. bogen? Altså den kunne være... I Pigen og træet, der, der åbner den i en scene på Bornholm med en, med en ung pige. Det, det er en skoleklasse fra syvende, og skole, som er på lejreskoletug på Bornholm. Det åbner, der åbner jeg bogen en scene ja. derovre. Og så, så den næste scene, der møder vi Louise Rick Og du ved, så bygger jeg sådan scene for scene handlingen op. Og det er et greb, som gør, at man kan blive meget bevidst om det der med, godt, nu tror du, jeg skal til højre så kan du være helt sikker på, at dreje til venstre. Altså, du ved, ja, ja. Og det, det blev ret let at overskue inde i mit hoved, når jeg kunne se det for mig.
0: Er det sådan, at man, ligesom, at man har et storyboard præcis, eller storyline på en film?
1: Ja, ja, præcis, ja. netop. Så var jeg bange for, at når jeg lagde det op på den måde, så den ret øh, schematisk, om man så må sige, at alt det sprudlende og alt fantasien og alt der, hvor man så netop går den modsatte retning, ville gå tabt.
0: Det var, faktisk, og det, det var omvendt, eller? Det var
1: omvendt ja. du, så jo bedre jeg følte, at jeg kendte min historie og vidste, at jeg kunne lande den, jo mere kan kom der ind i personerne, fordi så kunne jeg have mit fulde fokus på dem.
0: Ja. Ja, det jeg synes jeg virkelig, mening, ja. virkelig, virkelig,
1: virkelig, var interessant.
0: var ja. no, super spændende. I forhold til det her med, hvordan din øh, karakter er motiveret og hvorvidt at læseren tror på, at det, de gør også er aligned med deres karakter. Hvis nu du skal drive dit plot fremad, hvordan finder du så ud af, hvordan en karakter vil handle i en situation? Lad os sige, at du tager herregården fra dem. Hvordan finder du så ud af, hvordan den person skal reagere på det?
1: Jamen det gør jeg blandt andet ved at kende hele min historie, inden jeg begynder at skrive. Og det er altså en af de ting, som man synes, jeg, når jeg er ude at høre og hører forfattere tale på sådan nogle bog- eller forfatterpaneler. Noget af det allermest interessante, det er, hvordan er din skriveproces, og hvor, hvor meget kender du af historien inden. Fordi for mig, der kender jeg historien. Okay. Altså, og så kan der ske ting og ændringer undervejs. Men præcis det, du spørger om, det er, fordi jeg ved, hvad udgangspunktet på historien skal være. Og fordi jeg ved, hvem der har gjort det, og hvorfor de har gjort det, så kan jeg meget lettere se, når der kommer de der forskellige situationer og scener, hvordan jeg vil have dem til at handle. Og, og det er klart, at i kriminalromaner der handler det jo om at, at få læseren til at sige, godt, nu kører vi af bane 1. Du tror, det er den historie, vi fortæller? Det er det ikke. Så kører vi over i bane 2. Nu tror du, det er den historie, jeg fortæller? Det er det ikke. Altså, du ved, hvor mange gange man kan lave de her sving og ja. sige nu skal jeg have dig til at stole på, at vi går i den retning, det er den her historie, som er plottet. For så om mig det hele ned, og dreje en anden retning og sige, det er det ikke, det den her historie, du skal tro på. Og det kan man, synes jeg, kun gøre, eller jeg kan kun gøre, hvis jeg er vil velforberedt. Ikke? Altså hvis jeg, hvis jeg på forhånd ved, hvor det er, jeg vil snyde dig, mm-hmm. og, og hvor, hvor jeg vil vende en karakter rundt, hvor jeg, hvor jeg vil gerne vil have dig til at tænke, hold kæft, der er noget mærkeligt med hende der. Ja. Ej, vil du være den måde, hun kommer ind på her, eller hvorfor talte hun ikke? Jeg vil jo have dig til at tro noget. Og det kan man jo gøre mere eller mindre elegant. Ikke? Ja. Men jeg har en følelse af, at fordi jeg ved, hvad udgangspunktet er, så kan man med meget få midler dreje læserne ind på og tro, at de har luret, hvad det går ud på.
0: Okay, pludselig så følte jeg mig selv også ramt af noget inspiration. Det var ikke Arti med en hawaii gjorde som Sara tidligere nævnte, men derimod en teoretiker fra min studietid. Han hedder Wolfgang Iser, og hans teori om de såkaldt tomme pladser er blevet meget berømt. Hans tanke var, at for at motivere sin læser at give dem ejerskab, så er det vigtigt, at de kunne det med og blive en del af fortællingen. Og de tomme pladser står helt centralt her. Jeg kan huske, at jeg har retorik for efterhånden mange år siden. Der var en teoretiker, der hed Wolfgang Iser, kan jeg huske, som inden for litterær retorik talte meget om det, han kaldte tomme pladser. Altså det her med, at man ikke fylder for meget på, så der er nogle blanke pladser i fortællingen, hvor læseren så kan ligge ved pulene eller sidde i toget, og selv fylde en masse mening ind. Kan du følge med her? Det er noget, mm. der ifølge ham i hvert fald skulle motivere læser, også til at følge med, at du ikke hele tiden lægger alt ud for dem, men der er også nogle pladser, nogle ledige pladser, hvor de selv kan fylde på af mening og erindringer og, og sådan noget. Giver det mening? Det giver at altså, du arbejder med det med at bevidst af tilbageholde, lad os sige, der kommer to mennesker ind, at med bevidst fortæller du ikke noget om, hvordan den ene ser ud. Fordi du tænker, det kan de skulle selv fikse, fordi jeg fortalt dem, at de vågnede op og var forhudlede. Nu må de selv rode med, hvad der er sket. Det du prøv
1: at høre, du rammer fuldstændig ned i en af de vigtigste ting synes jeg det er at noget af historien til læseren men ikke overladet på den måde, du ved, at vi kører igennem 320 sider, og så ind fra højre kommer gerningsmanden, som vi næsten aldrig har mødt. Vel. Og det er sådan Ellers... ret ud, det var en stor tom dansk ja, præcis. Det går selvfølgelig ikke. Men, men jeg har faktisk oplevet mange gange efterhånden, at i, i mit hoved, der er min hovedperson Louise Rik, hun har et stort mørkt hår, som krøllehår, som hun så samler i en, en knold eller en hestehæl. Ja. Hvorimod Camilla Lind, hun har lyst, glat hår til skulderne. Og så når jeg er ude og holde foredrag om det, så kommer der nogen, en læser op til mig, og siger hun, du har fuldstændig misforstået det. Det er Louise Rigg, der er lyshåret, og Camilla, der er mørkhåret. Og det er en af de største gaver. Ja. Fordi, altså undskyld, det er jo mig, der har fundet på dem. <laughs> Eller, ved. Men ja. det der med, at de bliver nogen inde i læserens hoved, og at de tager form, og at de kan se dem for sig. Det er jo så vigtigt, fordi det er jo præcis der, hvor man så selv går ind i historien og digter med. Ja. Og kan mærke, at man er der.
0: Ja, ja, og det følger jo alle mulige andre motivationsteorier, at folk skal have en retning, og der skal være en spillebane. Men hvis du fylder alt ud for dem, så skal de jo bare sidde og lære gå fra A til B. Så er de jo slet ikke en del af dig selv. Hvis Nej. de skal have ejerskab på fortællingen, uanset om det er deres arbejde, eller det er roman, mm. eller om det er en krimi, eller hvad det er, så skal der være noget plads til de Du skal, skal der deltage. ind og
1: være en del af det, og dække det med og lege med og ja. kunne se dem for dig. Og det synes jeg er noget af det sjoveste at tale ja. med læserne om, fordi, fordi det her bliver virkelig det for dem ja. også. Ikke? Og så netop, hvis, hvis den så hvis historien så foregår, for i f.eks. eller i Holbæk eller Roskilde, så er der simpelthen jo ting man kan genkende, fordi jeg bruger jo scener
0: jeg selv kender. Kun man forestille sig at en en Bledel, der var yngre eller en krimiforfatter der lige er startet ud, måske i sin angst for ikke at være præcis nok og være tryg nok, mm. så man kommer bare til at stoppe mm. for folk med historien og det brune der krøllet og mm. så langt oh, og kan yeah. du føle mig at, at oh, man kan, hvis man er lidt yeah. utryg eller man har lidt for meget ego kørende,
1: så nu kan ja, man til at, men... at sige for meget. Absolut, absolut. Altså i den grad, som, som, øh, jamen, jamen det sker da meget ofte. Og er der en ting, synes jeg, man, øh, man, og, 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 jeg og jeg stadig er jo et forsøg at lære, ikke? altså med at lade være med, øh, som, som gode redaktører jo altid siger, så siger de show, don't tell. Ja. Fordi vi vil bare gerne se det. Vi behøver ikke have alt forklaret, vi behøver ikke at have forklaret, hvordan hun... Altså, det er, jo, det er jo meget federe at vise i handling, hvordan man reagerer på noget, der sker, ikke, end at jeg skal forklare, Og så blev hun så stødt, og så sad hun der og nullerede sine fingre, mens hun... Altså, det er der ikke en kæft, der gider interessere sig for, vel? Vi Vis dog, at man bliver sur og slår i bordet og siger, du sådan skal du bare ikke tale til mig?
0: Ja, jeg tænker vel også, at det ikke også det, som mennesker er fuldstændig unikke til, at jeg læste et sted, en skrev, at, at man kender primært andre mennesker på deres adfærd, end selv på sine tanker. Altså, så den, den, den måde, du oplever folk på, er, at du fortæller ikke mig, hvad du tænker, når jeg går ind ad døren. Jeg ser bare, at du smiler og siger mm. hej, og du er glædet dig til at se mig. Ja. Jeg, jeg, jeg kender jo næsten kun dig mellem alt det, du gør. Ikke hvad du tænker. Præcis. Men det må man selv opleve verden på, er at igennem de tanker, man har om de mennesker, man møder, hvad man vil sige og hvad man vil gøre. Så jeg tænker vel også, det er vel også at underminere læserens intellekt, hvis man hele tiden skal fortælle dem, hvorfor nogen gør noget. Fordi vi er jo vant til at prøve at afkode motiver fra, at vi står op, til vi går i seng. Ja, yeah. yeah,
1: og jeg synes jo lige præcis, at det er det, der gør, om vi inkluderer dem i fortællingen, mm. eller ej. Altså, om, om jeg sætter mig ned og taler på dig, yeah. ikke? <laughs> yeah. eller om jeg inviterer ind til en samtale. Det er jo lidt det samme. Nu er det så dig, der har mig yeah. ind til en samtale. Yeah, no, I point, yeah. men, <laughs> men, men det der med, om man inviterer dem ind og tror på, at vi skal være i det her rum sammen, vi skal forstå den her historie sammen. Hvis jeg kamptaler på dem eller kampskriver på dem, og forklarer hver en detalje af, hvordan du skal opfatte mine personer, ja. så taber jeg jo det der fællesskab, vi er i. Fordi jeg gerne vil have, at vi skal opleve, at vi skal, jeg vil gerne have, at vi skal gå ind i min læsers hoved og opleve den her historie sammen. Om det så synes, at hovedhuset er rødt eller gult, er jeg er ligeglad med. <laughs> ja, ja. De skal snart få følelsen af at køre ud af nogle snoet landevej ja, ja. og der på hjørnet i svinget, der ligger en gård. Og så kan jeg jo godt i en bibemærkning sige, at det er en hvidgård. Det er ligegyldigt, ja. men jeg vil gerne have, at de genkender det fra et sted, de selv har været og er med mig i følelsen af at ind på gårdspladsen. Det er det, synes jeg i virkeligheden, der er pointen i at beskrive ting.
0: Okay, Sara har allerede øh, nævnt og talt om en masse spændende ting. Hun har talt om tabet, hun har talt om de tomme pladser der får læseren til at digte med og få ejerskab på fortællingen. Hun har talt om den strukturerede tilgang, der giver troværdighed til alt gagkerid. Der er simpelthen så mange gengivelser af de ting, vi ved, der virker fra teorier om, om motivation og kreativitet. Men hvad med det her med kreativiteten på kommando? I de her tider, hvor vi alle sammen får at vide, at vi skal være mere innovative, så tænkte jeg, at en forfatter med en deadline måtte kunne lære os noget. Så jeg spurgte hende direkte om det, men det viste sig, at hun faktisk havde en overraskende klar formel på det. Det handler om at kede sig, åbenbart. Nu om dage rundt omkring i organisationer. Både privat og offentligt. Der bliver jo talt meget om det her innovation og den her på hitepåsomhed. Vi skal finde nye løsninger på gamle problemstillinger. Uanset om det er klima, eller om det er borgerservice, eller om det er salg, og whatever. Øhm, så bliver det talt meget om innovation og, og hjælpe medarbejdere til at blive mere kreative. Øh, og det er ikke fordi, jeg forventer, at du har et svar på det. Men jeg tænker, du lever jo i en eller anden forstand af at være kreativ på kommando. Øh, så... Hvordan i alverden gør man det? Altså, hvordan, hvordan er du kreativ? Her igennem de sidste mange år efterhånden
1: er det blevet Der har jeg, der har jeg, der, der har jeg lavet en måde for mig selv mm. Som på en eller anden måde lyder sådan lidt barnelig og, og lyder som om jeg prøver at snyde mig selv Og det er faktisk også det jeg gør mm. øh, Fordi jeg, jeg, jeg tager på en uges ferie ja. Og der siger jeg til mig selv alene, alene Og jeg siger jeg skal overhovedet ikke arbejde Altså, jeg skal overhovedet ikke... Jeg skal ingenting. Jeg tager nogle stak bøger med, og så skal jeg bare sidde og se ud over vandet, og så skal det være dejligt varmt. Ja. Og så... Øh, og, og, og den historie bliver ved med, ligesom at sige til mig selv, men det lyder <laughs> så idiotisk, jeg ved det godt. Men, men så gør jeg jo det, og så sker der det efter to dage, hvor jeg ikke har talt med nogen, og hvor jeg bare sidder og glor, mm. og så keder jeg mig.
0: Ja.
1: <laughs> og så begynder jeg at det den historie. <laughs> og det er altså... Jeg ved jo godt, det er jo så latterligt fordi For det første så betaler jeg selv min rejse <laughs> Og jeg tager selv blokke med hjemmefra altså, jeg, men, jeg ved bare, men, men jeg tror for mig er hele sagen i virkeligheden At hvis jeg ikke har lyst til at braine på en ny historie Så skal jeg ikke, for så er det bare ferie og, og, og jeg kan ikke, det er jo også en ting jeg må erkende Jeg har turneret rigtig meget i udlandet med mine bøger Og meget herhjemme Og der er fuld skrald på, når, når der kommer en ny bog Øh, så er det helt ufatteligt udadvendt Og der kunne jeg ikke drømme om samtidig at sidde og skrive nej. Til gengæld, så kunne jeg heller ikke drømme om I den eller tid, som jeg meget skarpt blokerer i min kalender Jeg er meget, meget grov med at sige nej til alt Når jeg har en skriveperiode ja. og, Så jeg blokerer simpelthen kalender Og så ligegyldigt jo, om det er de mest fantastiske ting Jeg bliver inviteret til, så er det nej tak Fordi jeg kan ikke gå ud og du ved og, gøjle, og stå og, og, og tale og gøre ved i den periode, hvor min første gennemskrivning står på. Fordi den også gør mig sårbar. Ja. Og og der er så når jeg er færdig med bogen og har afleveret, og vi har redigeret. Og vi, og vi nærmer os øh, en udgivelse. Så kan det være, at jeg allerede har en lille bitte idé. Eller ingenting. Og så er det, at jeg, jeg tænker, jeg tager på den her ferie. Og hvis jeg ikke har lyst overhovedet til at arbejde, så skal jeg ikke gøre det. Okay. Det handler... Min kreativitet, har jeg jo lært, handler om, at der skal være ro. Og, og ingenting. Der skal ikke være noget som helst, som jeg tænker, jeg skal også lige. Jeg skal simpelthen begynde at kede mig ja. i, grumt i mit eget selskab. <laughs> og det, og det ja. gør jeg sådan som regel efter et par dage.
0: <laughs> Nå, men det, det er også hører at sige, det er, at det, det er jo helt lavpraktisk, og det er også meget brugbart, at man skal gøre plads til, at man kan blive kreativ. Præcis. Man kan ikke være kreativ, mens man kører 110 km t andet.
1: Jeg kan ikke. Jeg kan godt få en idé. Der kan sagtens være en idé, der opstår. Der kan være noget, jeg opsnapper. Det kan kan der sagtens. Men det store billede, jeg kan ikke, mens der foregår alle mulige andre ting det er bare
0: Helt hvis mm. Du så sidder på en bogmæs og holder et foredrag Og så bagefter tænker du, hold da kæft Der var lige en eller anden mm. arti der mm. viser sig for mit indre øje mm. Skriver du det så ned? Ja. Så noterer du ned Han ser sådan der ud, han har wise på og han skal absolut ikke med i min bog ja. Punktum. Og så lægger du det væk
1: Og jeg bliver fraværende ja. Og jeg svarer ikke på ting altså, Og det er så skægt, fordi folk der kender mig øh, godt Kan mærke også, når det sker ikke? Fordi der er jo et rum i mit hoved Som, som er hvad skal man sige, reserveret til min historie <laughs> ja, du, ja. ja, ja, ja. du ved, normalt Så bliver det ja. ikke rigtig brugt Men det er der jo ikke, der er en kasse derinde Og fuldst, jeg har oplevet det der Som du, som du lige var inde på Jeg var på, på en bogturnære på Island Og sad ja. i, og spiste morgenmad I restauranten, og sad med ryggen til et amerikansk ægtepar Jeg havde egentlig ikke set dem, jeg kunne bare høre dem tale Og der kunne man fornemme, at nu var de på den her tur Og de, skulle, de havde stramt program og alt muligt Og pludselig, så, det var tydeligt De havde kendt hinanden i mange år, på den måde De som talte, så siger hun Pludselig til ham, til manden Jeg burde nok have fortalt dig det her for mange år siden Så spidsede oh, du det. Så kan jeg sige dig, at jeg var på ikke? Ja. Og skrev ned på min telefon Altså den sætning er vidunderlig ja. Ja. Fordi hvordan, hvordan, hvordan kan det være, hun ikke har fortalt om det Og hvad er det, hun ikke har fortalt ham Så så noget snapper jeg jo op med ja. det samme ikke? Og så begynder der at køre noget Men for at finde ud af, hvad rammen kunne være Omkring hende og hvem hun var Og hvorfor fanden hun aldrig havde sagt noget om det Jeg har så aldrig fandt ud af i øvrigt, hvad hvad det var Det var heller ikke vigtigt for mig at finde ud af, hvad det var Det var bare mere det der med, at man har været sammen i mange år Og aldrig havde sagt det her Men for at få ud Eller for for at have mulighed for at høre Jeg plejer faktisk at sige sådan For at jeg skal kunne høre, hvad der sker inde i mit hoved Er der nødt til at være stille Længe Og og det det er sådan en situation, jeg så nu jo meget bevidst sætter mig i Tidligere i mit forfatterskab var jeg ikke så bevidst om det Men men noget skal spire, og så skal jeg have ro.
0: Ja, så hvis man skal summere det op, så kan man sige, du skal gøre plads til, at du bliver ramt af kreativitet, men når du så bliver ramt, så skal du blokere din kalender og gå all out intens på at udrede historien. Så det er som to faser, hvis nu vi skal være lidt grove. Der er en, der hedder Gør plads til det, så ja. det kan komme til dig, ja. hvis du har lyst. Ja. Og den anden ting er, altså, når det så er kommet, så kan vi ikke regne med, at du får skrevet lidt mandag og lidt tirsdag. Det så lukker jeg. du kalenderen det til det og siger, siger nej til alt, bortset fra at skrive. Og det
1: er også noget med, synes jeg, at tage den kreative proces alvorligt. Mm. Fordi jeg er så bange for at miste det. Altså du ved, ikke at miste min kreativitet sådan set, fordi det, det, den tror jeg ville gå fløjten, hvis jeg begyndte at være bange for at miste ja. den. Men, men bange for ikke at høre, hvad det er, der opstår i mit hoved. Og bange for ikke at have tid til at tage den alvorligt, når den rigtige idé kommer. Ja. Og man kan aldrig vide jo, hvad den rigtige idé, som, som føder den næste historie. Ja. Men jeg har ret tit den fornemmelse af, hvis jeg selv, du ved, bliver fanget med det der igen nysgerrighed, så jeg, hvad fanden var det? Og det kunne jeg godt tænke mig at vide noget mere Men jeg tror, jeg tror for at fremprovokere en kreativ proces, er ro helt utrolig vigtig for mig. Ja. Ja. Og ikke noget med Der var, der var en, en coach der engang forklarede mig Det var mens jeg arbejdede med tv Jeg, jeg var ansat på et produktionsselskab Og vi skulle lave nogle programmer Og, og jeg er faktisk helt ufatteligt dårlig Til at braine på den der måde med men nu skal vi have noget med nogle unge mennesker Og nu skal vi have noget Og nogen skal have altså, sex og nogen skal, altså, jeg, ved, jeg har ingen idé om hvad det kunne være Men så sagde han til mig Så du udbredt sådan et menneske Som skal have sat dine hjørneflag og når din hjørneflag først er sat... Altså, hvad er det, vi taler om? Er det... Okay, det er noget henne i eftersøgningstjenesten, og, og der er en mm-hmm. af et der forsvundet. Når vi har sat min hjørneflag, så går det helt løs op i mit hoved. Og det tror jeg egentlig også for mig i hvert fald, var en utrolig befrielse at finde ud af, at det er okay ikke at være sådan et... Et af de der kreative mennesker, som kan ud af ingenting skabe noget helt fantastisk. Ja. Jeg skal vide lidt om, hvad rammen er, jeg skal skabe i. Ja. Og det gav mig faktisk en ro at finde ud af, at det var det, jeg var god
0: til. Altså, jeg sad simpelthen og smilede hele vejen gennem det her eksempel, for det mindede mig om en episode fra mit mit eget liv. I mit gamle team, der havde jeg en masse virkelig dygtige medarbejdere. Og som så mange andre steder, så indkaldte vi ofte til sådan en brainstorming session over et eller andet emne eller projekt. Det fik navnet en popcorn session for billedet her med, at idéer simpelthen bare sprang rundt i alle mulige retninger. Ofte var det dog altid de samme kollegaer, som bød ind på de her popcorn sessions. Da jeg tog en snak med et par af dem, jeg gerne ville have til at sige lidt mere til de her møder, så fortalte de mig, at de havde de her popcorn-sessioner, hvor folk bare sad og skød idéer rundt ud i rummet. Det var slet ikke sådan, de var kreative. De havde brug for de her hjørneflag, som som Sara nævner. De har simpelthen brug for lidt mere forberedelsestid, og de havde også brug for at tænke sig om undervejs. Men tænk over det gang. Det er jo slet ikke sådan, vi gør nu om dage. Uanset om det er co-creation med borgere eller problemløsning med kunder og kollegaer, jamen der inviterer vi glade folk ind og beder dem om at være kreative på stedet. Men sådan fungerer mange folks hjerner overhovedet ikke. De har brug for plads, som Sara så smukt beskriver det. Hvis altså, man kigger på mange af de kreative processer i organisationen nu om dagen, så er det jo, at vi mødes til en workshop, og så stiller vi os op og går i gang med at være kreative. Og der mister man jo. Men vil det Sådan en, som, som, ja, og, og mange andre også i processen Som måske ikke tænker kun mens de taler Som mm, jeg gør, mm. men måske også har brug for Lige at gå og vende noget i deres eget hoved
1: Og det er jo, altså jeg mener Jeg fandt jo ud af, at der er jo en kæmpe Gevinst ved begge dele mm, ikke? Fordi, mm. fordi der var ja, altså de, var der nogen, der kunne skabe Det der store billede op på et whiteboard Og så snart vi ligesom havde fundet ud af, hvad er det vi taler om Så kunne jeg byde ind med det, jeg ligesom kunne, For så kunne jeg begynde at se det for mig ja. For mig handler det simpelthen om at se det for mig jeg kan, ikke, jeg kan ikke finde ud af en skid, hvis jeg ikke kan se det for mig. Altså, og det, det må man jo på en eller anden måde bare bøje sig for.
0: Måske har du fundet ud af nu, at min podcast sådan set bare handler om, at jeg gerne vil have gratis råd og inspiration fra andre eksperter. Så til sidst der havde jeg brug for lidt coaching selv, så jeg spurgte ind til, hvordan Sars helt konkrete skriveproces ser ud. Og svaret opsummerede på glimrende vis en masse af de pointer, Sara allerede havde leveret i interviewet. Det handler om struktur, klass og genkendelighed. Nå, hvis vi så at sige, du, du har fået idéen, fordi du har kævet dig bragt et eller andet sted på Mallorca, mm. du har sat noget tid af i din kalender, og nu skal du så i gang. Så sådan helt afpraktisk. Det er også noget, jeg er helt nysgerrig selv, for jeg sidder jo også og skriver en gang imellem. Hvordan ser din skrivedag så ud? Har det en speciel struktur? Er der noget specielt, du gør på dagen? Eller sætter du der bare om morgenen, og så ser du, hvad der sker?
1: Jamen, der er faktisk en, en utrolig øh, stram struktur, føler en selv. Fordi der sker det underlige. Og, og, og jeg, jeg tænker også tit på, at det måske også er det, der, der gør, at jeg passer så godt ind i det her arbejde, jeg nu har. At noget, noget af året, der, der, altså, det er delt op i forskellige faser. Ikke? At nu, lige nu, der laver jeg en masse pres for min bog, der skal komme. Og, og, og så skal jeg ud og sig og rejse rundt. Og altså der er nogle forskellige processer Men på min, I min arbejdsrutine når jeg skriver Så jo mere jeg kan få dagene Til at ligne hinanden Og det lyder jo så forfærdeligt ikke? At jeg starter faktisk med at gå en tur Og det er ikke fordi jeg skal tænke over det jeg skal skrive Denne her dag Det er fordi jeg skal op i gear altså, ja. jeg, skal op og have det, jeg, jeg skal have noget luft Jeg skal have bevægelse Jeg skal ligesom i gang med at røre mig Og, og dagen skal, skal begynde at trænge ind i hovedet på mig og så sætter jeg mig ned, og så skriver jeg.
0: Hvor lang tid og, kan du skrive på en normal dag? Har du, ja, du maks
1: Ja, altså jeg, jeg synes, jeg plejer sådan at skrive fra 10 til 3. Ja. Og så plejer jeg at være træt. Men så gør jeg det nogle gange, nemlig, at jeg så, tager, så rejser jeg til Mallorca, eller Malaga, eller et eller andet rart sted. Og så sidder jeg der og bor på et dejligt hotel, Ja, 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 det er så f- mærkeligt Fordi der skal være virkelig rart omkring mig For jeg kan skrive der skal være, Jeg ved ikke, det i sig selv er ikke så mærkeligt Men man skulle sige, hvordan, hvordan fanden kan du sidde der Og der skal være så pænt og rart Og så skal du tage livet af så mange mennesker Men der er et eller andet med Og i virkeligheden er det igen noget med at bruge snydetrækket Fordi der skal være rarere der End andre steder ja. Fordi så har jeg lyst til at være der ikke? Sådan er det også med mit kontor derhjemme Jeg har et skide kontor med alt muligt lækkert. Ja. Fordi jeg skal have mere lyst til at være der, end andre sted. Så jo mere rutine, der kommer, jo mere jeg ikke skal tænke på, hvad skal den her dag nu fyldes op med, ja. jo mere jeg bare bliver sådan lidt maskine og gør det. Fordi så er jeg så meget inde i min fiktive verden, at den jo fylder meget mere end den rigtige verden. Ja. Og det er i virkeligheden for mig, det der virker godt. Det er at, gå, altså at lægge alt, hvad der er omkring mig af... Hverdags ting snakke, tage stilling til det ene og det andet, men kun være inde i det rum, ja. så personerne og historien øh, ruller afsted, uden jeg bliver slået ud af kursen. Det er altså, for det første bliver jeg helt udmattet af det, men det er også en kæmpe gave, fordi det er der, de for alvor træder ind og overtager min virkelighed. Ja.
0: Men jeg, jeg kan jo genkende meget af det, på trods at jeg skriver nogle helt andre ting, end du gør, men jeg har også, øh, jeg skriver mellem 8 og 12, og så skriver jeg ikke mere den dag. Nej. For jeg ved, det er de timer, jeg er bedst. Det er der, hvor jeg har mest selvværd og færrest problemer. Og så om eftermiddagen begynder jeg at tvivle for alle mulige ting. Og jeg overgår det ikke, og jeg gider ikke osv. Så, så, så har jeg bare sagt til mig selv, at i stedet for at gå igennem det meget der, så skriv. Når du er allermest effektiv og være total totalt ud omkring, hvad du ikke bruger din tid på der. Det er ikke et spørgsmål, om du har lyst, at du ah. føler inspireret. Det er det, der er planen her. Ja. Øhm, så slipper man fra nogle af de der tanker om writers blog. Ja.
1: det er meget, meget interessant. Og det er meget interessant, det der med writers blog. Altså, jeg har fået en skridt Fordi det, det bliver jo nogle gange spurgt, om jeg har ja. oplevet, eller om jeg er bange for. Og det har jeg ikke.
0: Det var samtalen med Sara. Jeg håber, at du nød den og både fik bekræftet en masse ting, du måske allerede vidste i forvejen, men samtidig fik nogle nye nuancer på dem. Og måske et par gode ideer undervejs også. Det er i hvert fald det er mit håb. Det var også den sidste episode af min podcast i denne her sæson. Og her på Falderebet vil jeg bede dig om en tjeneste, hvis du vil være så sød. Kunne du ikke tænke dig, at give mig noget feedback? Altså det er så ensomt at sende sådan nogle lydfiler her ud i, i universet. Så kan du ikke fortælle mig, hvad du synes øh, fungerer, hvad fungerer godt, hvad vil du gerne have mere af, hvad fungerer måske slet ikke. Og man må gerne skamrose, det er helt fint, men jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, hvis du har forslag til forbedringer eller måske idéer til nye gæster. Du kan lægge en anmeldelse ind i iTunes og fortælle mig om det der. Jeg læser alle anmeldelserne derinde personligt. Eller du kan også sende en mail øh, direkte til mig. Det gør du på morten-muenster.com Morten, Og slutligt, jamen, så vil jeg også bare sige tusind tak for din opmærksomhed og alle dine downloads af episoderne. I denne her sæson har over 50.000 øh, lyttet med, og det er jeg bare helt utrolig stolt over. Vi ses til næste år. Hej du! Okay, skal vi så aftale, at når jeg spørger jer, om I kender en bestsellerforfatter, så skal I sige farmand. Nej, så skal vi sige lort. Nej, I skal sige farmand. Er det en aftale?